0: Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. С 6 по 12 января на Донецком направлении потери ВСУ составили более 1785 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 995 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за неделю составили до 1080 человек. На Копинском направлении уничтожено более 5%. 285 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 275 украинских военнослужащих. Средствами ПВО за неделю уничтожен 161 украинский беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале обратился к жителям и сообщил, что проблемами с отоплением занимались в разных городах. По понятным причинам в зоне особого внимания был Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и в других территориях, откуда приходило много ваших сигналов. Это прежде всего Солнечногорск, Химки, Электросталь, Воскресенск, Талдом, Нарафаминск, Балашиха. Где-то был сам, где-то члены нашей команды. Мы понимаем, что нужно тепло, нужно сделать так, чтобы тревог у жителей Подмосковья не было. По всем волнующим жителям вопросам решения уже приняты. Первое. В Солнечногорске сейчас подключают блочно-модульные котельные. Это позволит обеспечить людей теплом в эти выходные, которые снова обещают быть морозными. А в весенне-осенний период в рамках концессии с «Газпромом» мы оперативно реализуем все мероприятия на системной основе. В Химках 10 января на магистральном трубопроводе была серьезная авария. Пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку. Благодарны, что вы отнеслись с пониманием. Спасибо инженерам и рабочим, они справились с задачей. В электростале в декабре, в том числе благодаря правоохранительному блоку, мы смогли оперативно забрать у нерадивого собственника котельную и немедленно приступили к ремонту, водоподготовке, замене сетевых насосов и теплообменников. Завершили это вчера ночью. Это позволило повысить давление и температуру воды. В Был прорыв магистрали, и ремонтные бригады смогли за 6 часов устранить серьезную аварию, которая принесла неудобства, но вместе с тем не оставила без тепла. В Подольске после встречи с жителями заканчиваем врезку котельные котельной ПМЗ, чтобы усилить температуру и давление. Также для того, чтобы исключить риски работы старых котельных, в Подольске разворачивают 10 блочно-модульных котельных. Каждый глава по каждому случаю отдельно отчитается в своих соцсетях. Все обращения видим, держим на контроле, будем оповещать обо всех мерах, которые предпринимаются. «Газпром» установит передвижные котельные в Солнечногорске и Воскресенске. Специалисты приступили к установке передвижных блочно-модульных котельных. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Запуск и вывод на полную мощность запланировали на 12 января. Подключение мобильных котельных позволит оперативно обеспечить необходимые параметры тепла в многоквартирных жилых домах и социальных объектах. С их помощью восстановят режим подачи горячего водоснабжения в максимально короткие сроки. Оборудование таких конструкций способно подключаться к теплосетям любого диаметра, а также напрямую к внутридомовым системам. Также они могут работать в сложных погодных условиях. В 2024 году в Подмосковье будет продолжена программа «Социальная ипотека». Еще 160 медицинских работников, 73 педагога, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также 5 тренеров смогут получить жилье на льготных условиях. Участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение 10 лет. Сам участник платит только проценты по кредиту. Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры. В Московской области были модернизированы 35 женских консультаций в рамках проекта ⁇ Наша женская консультация ⁇ Теперь там установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлено электронное табло с расписанием врачей. Также созданы зоны комфортного ожидания для пациенток с удобной мебелью, кулерами, виндинговыми автоматами и телевизорами. Также в рамках проекта были введены новые услуги для беременных женщин, например, индивидуальное сопровождение беременности личным помощником. Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 800 550 3003 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Звонок бесплатный. Почти 1400 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в 2023 году. Из них 994 таунхауса и 403 многоквартирных дома. Лидерами по уводу жилых многоквартирных домов стали Ленинский городской округ 64 объекта и Красногорск 50 домов. В Люберцах кадастр получили 46 жилых зданий, Одинцове 33, Истри 29, Раменском 20. Постановка на кадастровый учет дает жителям возможность зарегистрировать право собственности на жильем, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы и прикрепиться к поликлинике. Все проблемные жилые комплексы достроили и ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, как всего за три года в регионе восстановили права 117 тысяч обманутых дольщиков. Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 289 тысяч обращений за год. Учреждением было отработано более 144 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли на территории Подмосковья. Участникам более 59 тысяч аварий помощь в оформлении оказали в центрах помощи при ДТП, а более 29 тысяч аварий оформили по Европротоколу. Подмосковная служба – это такое единое пространство помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Куда входит круглосуточная горячая линия и стационарные центры помощи, где специалисты консультируют и помогают правильно оформить дорожную аварию без пострадавших. Сейчас в регионе функционируют 16 стационарных центров службы помощи, два из которых были открыты в прошлом году в Пушкинском и Богородском округах. Благодаря работе службы время нахождения попавших в аварию машин на дороге сократилось с трех часов до 40 минут. Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112. What? <sweak> В Московской области с 1 января изменился минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 21 тысячу рублей. В связи с этим работодателям напомнили о необходимости индексации зарплат. В отличие от обычного повышения окладов, индексация касается всех работников предприятия, с которыми заключены трудовые договоры. Решение оформляется приказом руководителя. Если индексацию не провести, работодатели могут привлечь к административной ответственности. Работники могут обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд. Штраф составляет от 1 до 5 тысяч рублей для должностных лиц ИП для организаций от 30 до 50 тысяч. Если работодатель повторно не выполнит обязанность по индексации зарплаты, ему придется заплатить уже от 10 до 70 тысяч рублей. 15 января в Подмосковье стартует традиционная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елки. В ней смогут принять участие все желающие. В этом году планируют организовать около 300 площадок для сбора новогодних деревьев. Ожидается рекордное количество участников. Хвойные деревья нельзя отправлять в баки для отходов, расположенных на контейнерных площадках. Для участия в акции необходимо принести свою елку в один из пунктов приема. Елки принимаются только в чистом виде, без украшений и мишуры. Собранные ели будут переработаны в щепом, который может использоваться для благоустройства парков и природных территорий. При создании лыжных трасс, в сельском хозяйстве, при отсыпке клумб в зоопарках, на фермах и в центрах реабилитации диких животных, для обустройства подстилки в вольерах. Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в Подмосковье год подряд в рамках нацпроекта «Экология». Мероприятие организуется для предотвращения навалов сезонных крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках. Адреса площадок для сбора использованных новогодних елок жители Московской области могут найти на сайтах Министерства ЖКХ, 2бака.рф, мегабак.рф, Ассоциации председателей Советов МКД, а также Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области области Отопление подключили еще в 24 домах Климовска на проспекте 50-летия Октября и в поселке Южный. Об этом рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин в своем телеграм-канале. Но тепло дошло еще не во все квартиры. Пока не все внутридомовые. Коммуникации готовы. Напомню, самая масштабная авария в Подмосковье произошла еще в новогодние праздники. Тогда без тепла и горячей воды остались жители 176 домов Климовска. Минкультуры и туризма Подмосковья объявляет конкурс на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры области. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе в срок до 18 января участники направляют заявки в органы местного самоуправления городских округов региона, откуда не позднее 23 января документы лучших предоставляются в Министерство культуры и туризма Московской области. На втором этапе конкурсная комиссия Минкультуры и туризма Подмосковья в течение 15 дней рассматривает поступившие документы и определяет победителей. Итоги конкурса будут подведены в феврале этого года зимний фестиваль в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России продолжается. 24 декабря 2023 года открылся семейный зимний фестиваль «Наша зима». Во время новогодних праздников территорию музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России Министерство обороны России посетили более 95 тысяч человек. Центральной точкой площадки стал ледовый каток площадью 5,6 тысяч квадратных метров с главной елкой высотой 32 метра. Популярным местом отдыха также является тюбинговые горки, тематические зимние мастер-классы и интерактивные площадки. Каждые выходные гостей также ожидают катания на болотоходах, упряжках хаски и многие другие активности. Рядом с катком работают пункты питания с горячими напитками и вкуснейшей едой. Более 250 тысяч звонков приняли в колл-центре «Стань мамой» в Подмосковье в прошлом году. Из них более 22 тысяч поступили из других регионов России. Колл-центр «Стань мамой» в Подмосковье заработал в 2019 году. Почти полтора миллиона звонков за это время приняли операторы. Сотрудники «Горячей линии» могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора Приходится порядка 300 звонков. Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру телефона плюс семь восемьсот пятьсот пятьдесят тридцать Звонок бесплатный. Также для будущих мам в регионе работает интернет-портал. Стань мамой в подмосковье. В Красногорске прошла губернаторская рождественская новогодняя елка. Ее гостями стали более тысячи детей со всего Подмосковья. Приглашения получили учащиеся школ, которые отличились в учебе, и принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях. Для зрителей прошел музыкальный спектакль «В поисках Рождества». Среди почетных гостей – митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-губернатор Подмосковья Ирина Коклюгина и министр образования региона Илья Бранд. «Губернаторская рождественская елка – это добрая ежегодная традиция. Пусть это волшебная, поучительная история станет для вас отличным началом года», – поприветствовала школьников Ирина Коклюгина. Также вице-губернатор выразила слова благодарности митрополиту Павлу за поддержку и наставничество. В Министерстве образования Московской области добавили, что губернаторская рождественская новогодняя елка проводится в регионе с 2001 года». В Подмосковье в 2023 году более 3900 жителей перевели дачные дома в статус жилых. В Московской области недвижимость, расположенную на территории СНТ и земельных участках с видом разрешенного использования, ведения садоводства, можно перевести из нежилой в жилую и наоборот, сообщает Пресс-служба Минимущества региона. Услуга оказывается за 13 дней, после чего в личный кабинет собственника поступает выписка из ЕГРН – уже с обновленными данными. В 2023 году этой услугой воспользовались более 3900 граждан. Ситуация, когда дачные или садовые дома не являются жилыми, встречается достаточно часто. Но все чаще и чаще владельцы переводят нежилой дом в статус «жилой». Смена назначения капитального объекта позволяет не только проживать в доме в течение всего года, но и оформить прописку. Обращаем внимание, 17 января в 13.00 состоится первый в этом году вебинар в онлайн-режиме, где специалисты ответят на интересующие вопросы и разъяснят порядок предоставления данной услуги и типовые ошибки при подаче заявления и пакета документов. Чтобы записаться на вебинар, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел Земля и стройка, имущественные отношения, далее выбрать соответствующую услугу и зарегистрироваться. В Красной книге Подмосковья насчитывается 680 редких видов живых организмов. Сегодня в нашей стране отмечается День Красной книги России, главного справочника редких и исчезающих представителей флоры и фауны, который появился в нашей стране в 2001 году. Он является преемником Красной книги РСФСР, существовавшей при Советском Союзе. У Подмосковья, как и у любого другого региона, есть собственная Красная книга с внесенными в нее редкими, редкими представителями животного, растительного и грибного царств, некоторые из которых также внесены в Красную книгу России, сообщает Пресс-служба Минэкологии региона. Красная книга – это своего рода перечень редких объектов природы, находящихся под защитой государства. В прошлом году в Красную книгу нашего региона было внесено пять новых видов – зубр, обыкновенный хомяк, бабочка-бархатница Дриада, обитание которой было подтверждено в 2021 году году, лишайник ромалина европейская, а также гриб-трутовик лакированный. Теперь в ней насчитывается ровно 680 видов живых организмов. Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Из охраняемых в Российской Федерации видов живых организмов на территории Подмосковья встречаются и занесены в Красную книгу Московской области – три вида млекопитающих, двадцать три вида птиц, десять видов беспозвоночных животных, шестнадцать видов сосудистых растений, один вид водорослей, три вида лишайников и три вида грибов. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в корпорации «Тактическое ракетное вооружение в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны. Он провел инспекцию на производстве предприятия и посмотрел техпроцесс сборки высокоточных средств поражения. Гендиректор корпорации Борис Обносов доложил, что тактическое ракетное вооружение в полном объеме выполнило гособоронзаказ за прошлый год. Также с начала СВО объемы выпуска продукции выросли по самым востребованным номенклатурам в пять раз. По словам Обносова, такой рост производительности стал возможен после расширения и модернизации предприятия, роста количества работников, повышения производительности труда. Кроме того, предприятие перешло на рабочий график 24 на 7. Генералу представили запущенные в серийное производство в прошлом году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а еще показали перспективные образцы образцы отечественного вооружения. Затем Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного ведомства страны. Он рассказал, что управляемые модули планирования и коррекции для свободно падающих авиабомб калибра 250, 500 и 1500 кг успешно показали себя в зоне спецоперации. Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов, добавил министр обороны. Как уточнил Шойгу, в подмосковном предприятии решили задачи, касающиеся повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, создали серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции и так далее. Генерал еще поручил не только наращивать производство, но и проводить модернизацию производимых боеприпасов в корпорации. В Подмосковье жители блокадного Ленинграда получат денежную выплату — об этом сообщила Пресс-служба Министерства социального развития Московской области. В Подмосковье проживает 638 ветеранов-жителей блокадного Ленинграда, которые получат единовременную выплату 3000 рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дополнительно все блокадники получат федеральную выплату в 10 тысяч рублей. Поделилась Министр социального развития Московской области Людмила Болотаева. Также с 2024 года для блокадников Ленинграда доступен круглогодичный бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Также ветеран может бесплатно взять с собой одного сопровождающего. Стоит отметить, что для того, чтобы воспользоваться льготой, ветеранам необходимо предъявить удостоверение о награждении знаком жителю блокадного Ленинграда в кассе. В 2023 году в Подмосковье заготовили более 76 тонн донорской крови и ее компонентов. Это на 3,6 тонны больше, чем годом ранее. По словам главврача Московского областного центра крови Марии Апалуб, развитию донорского движения уделяют особое внимание. Для этого регулярно проводят различные выездные акции, в том числе на крупных предприятиях. Также сдать кровь можно и в Московском областном центре крови, где прием доноров, организованный без выходных. Благодаря этому ежегодно удается увеличивать количество заготовленной крови и ее компонентов. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, а также пациентам с ожогами, сильной кровопотерей, больным онкологическими и другими заболеваниями. В МОСТ «Трансавто» поступило больше половиной тысяч шин для автобусов из общей партии почти в 12 тысяч изделий. Все покрышки доставляют на склад предприятия в Ногинске, откуда они распределяются по филиалам в разные города Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Покрышки предназначены для комплектации автобусов большого, среднего и малого классов, а также эвакуаторов. Поставки в рамках централизованного договора с компанией-производителем «Автошин» начались в декабре прошлого года, а завершаться в июне этого года. На внешней боковине изделий, кроме шин для автобусов малого класса, размещены логотип и наименование предприятия. МосТрансАвто получит покрышки в семи размерах Всесезонные шины с универсальным рисунком, протектором, разработаны с учетом повышенных нагрузок, характерных для работы общественного транспорта. Они устойчивы к проколам и по обеспечивает хорошее маневрирование и сцепление. Состязания по хоккею с мячом на Валенках состоялись в парке «Патриот» в Одинцове. Участниками стали детские команды из Донецкой Народной Республики. На лед вышли команды ребят из Горловки и Ясиноватой. Их соперниками стала сборная Патриархии. А зам хоккея с мячом гостей обучали капитан сборной Патриархии Владимир Щетинин и его партнеры по команде. В двух матчах победила «Дружба». Учебные игры закончились со счетом 2-2 и 4-4. В очном противостоянии детей на один удар точнее оказались ребята из Горловки, выигравшие со счетом 1-0. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Эко-Подмосковье» прошла в Мытищинском ДК «Яуза». На суд жюри представили более трех 3000 проектов со всех округов Московской области. Конкурс проводится Общественной палатой Подмосковья уже четыре года подряд. Проект поддерживает Мособлдума и Российское экологическое общество. Член Общественной палаты Московской области и координатор конкурса «Экоподмосковье» Илья Ермаков отметил, что за четыре года работы накопили огромную базу. Это более 8 тысяч рисунков и плакатов, и все они находятся в открытом доступе. Каждый ребенок может посмотреть, пообщаться с автором и в следующем конкурсе равняться на самые лучшие работы. В день награждения в ДК Яузам собрались сотни ребят разного возраста. Для них провели мастер-классы и новогодние активности с участием Деда Мороза и снегурочки. Желающие могли посмотреть на конкурсные работы, которые собрали в экспозицию. Авторы лучших эко экопроектов получили грамоты и призы. Только из городского округа Мытищи победителями стали более 100 человек. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Полина Вандровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.